0: Blick. Politik. Thema heute. It's all about the money. Wie die Politik die Zukunft der Arbeit beeinflussen kann.
1: Unser Arbeitsmarkt ändert sich rasant. Durch künstliche Intelligenzen und die Digitalisierung. Wenn dadurch Arbeitsplätze wegfallen und menschliche Existenzen scheitern, dann ist die Politik gefragt. In dieser Folge gehen wir deshalb auf Spurensuche nach Lösungsansätzen. Wie lässt sich die Zukunft der Arbeit positiv gestalten? Wie schützen Gewerkschaften Arbeitnehmer? Und es geht ums Money. Wie funktioniert unser Steuersystem? Viele Themen, eine Folge und unsere Zukunft, jetzt bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Ein Zitat von Albert Einstein. Und das trifft's besonders in der Politik. Denn eine wirklich wichtige Aufgabe des Staates und der Regierung ist, Chancen und Gefahren schon jetzt abzuwägen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Die Rolle der Zukunftsgestaltung also. Letzte Woche haben wir schon in die Zukunft des Arbeitsmarktes geschaut und verschiedene Szenarien vorgestellt, positive und negative. In unserem Worst-Case-Szenario werden immer mehr Aufgaben, die bislang von Menschen übernommen wurden, an künstliche Intelligenzen übergeben. Die Arbeitslosigkeit steigt. Das schafft natürlich eine Reihe von Problemen, soziale und finanzielle. Dazu zählen für den Einzelnen psychologische und gesundheitliche Probleme. Für die gesamte Gesellschaft der Verlust von Steuereinnahmen, hohe Kosten für Arbeitslosengeld oder sogar politische Instabilität. Deshalb gucken wir uns in dieser Folge an, wie diese zukünftigen Probleme vermieden oder abgefedert werden können. Wie kann der technologische Wandel der Arbeit konstruktiv durch die Politik begleitet werden? Doch damit die Politik bzw. der Staat überhaupt irgendetwas tun kann, braucht er natürlich Geld. Woher das kommt? Darum geht's jetzt. Blicken wir mal auf unser Steuersystem.
0: Unser Steuersystem.
1: Polarisierend. Ein treffendes Wort, um das Thema Steuern in unserer Gesellschaft zu beschreiben. Trotzdem ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig. Denn Steuern sind die Haupteinnahmequelle unseres Staates. Durch sie werden Gelder finanziert und verteilt, die in die verschiedensten Bereiche fließen, zum Beispiel in Bildungs- oder Sozialsysteme. Da stellt sich natürlich die Frage, wo genau dieses Geld herkommt und wie unsere staatliche Haushaltskasse gefüllt bleibt. Verschaffen wir uns doch erst einmal einen Überblick über die Fakten. Jeder von uns zahlt Steuern, sei es beim Tanken, in der Kneipe oder im Supermarkt. Denn auf jeder Quittung, die wir an der Kasse erhalten, ist die Mehrwertsteuer ausgewiesen. Ein Teil des Geldes, das wir für unseren Einkauf bezahlt haben, geht also an den Staat. Momentan sind das 7% für Produkte, die zum Grundbedarf zählen, wie zum Beispiel Brot oder Butter, und 19% für Produkte, die nicht dazu gehören. Es gibt jedoch nicht nur die Mehrwertsteuer. Momentan nimmt der Staat in Deutschland Geld durch fast 40 verschiedene Steuern ein. Sogar für Champagner, Sekt und Prosecco gibt es eine, die Schaumweinsteuer. Die Deutschen sind nämlich spitze im Alkoholkonsum und daran verdient auch der Staat. Prost! Bund und Länder haben im Haushaltsjahr 2020 über 682 Milliarden Euro durch Steuern eingenommen. Steuern werden in Bundes-, Landes- und Gemeindesteuern unterschieden. Denn nicht alle fließen an die gleiche zentrale Stelle. Beim Bund kommt zum Beispiel die Energie- und Tabaksteuer an, beim Land die Erbschaft- und Biersteuer, bei der Gemeinde die Hunde- und Getränkesteuer. Das größte Budget der Bundessteuer erhält das Ministerium für Arbeit und Soziales. Für 2021 stehen dem Ministerium über 160 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Großteil davon fließt in die Rentenzahlungen. Steuereinnahmen sind wichtig, denn ohne sie wäre es dem Staat nicht möglich, grundlegende Aufgaben für das Gemeinwesen zu erfüllen. Dazu gehören soziale Sicherung, die innere und äußere Sicherheit, sowie die Finanzierung von Bildung, Gesundheit und Verkehrsinfrastruktur. Und wie viel wir zahlen, ist durch Steuergesetze festgelegt. Und diese strikten Regelungen sind wichtig. Denn mal ehrlich, ohne diese Gesetze würden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen, selbst zu regeln, wie viel jetzt jeder von uns in die Haushaltskasse zahlen soll. Das Thema Geld ist in Deutschland ein sehr privates, sensibles und auch emotionales Thema. Es wird oft von Medien und Politik aufgegriffen und dramatisiert. Besonders um das Thema Steuern existieren viele Mythen und Halbwahrheiten. Ein Beispiel dafür ist unsere Einkommenssteuer. Unsere Steuerabgaben werden anhand unseres Einkommens gemessen. Wer also mehr verdient, muss mehr Steuern zahlen. Der fachliche Begriff hierfür ist der progressive Steuersatz. Da gibt es krasse Unterschiede. Wer zum Beispiel als ledige Person unter 9.400 Euro pro Jahr verdient, zahlt 0% Einkommenssteuer. Wer ledig ist und mehr als ca. 57.000 Euro verdient, zahlt 42% Einkommenssteuer. Für verheiratete Paare zählt das doppelte Einkommen, also dadurch weniger Steuern. Deshalb gibt es das bekannte Motto, heiraten und Steuern sparen. Das war kein Tipp. Doch genau bei diesem Thema beim Spitzensteuersatz gibt es oft Halbwissen und Mythen. Viele denken, dass wenn man mehr als 57.000 Euro verdient, fast die Hälfte des Einkommens als Steuer anfällt. Also 42 Prozent. Das ist falsch. Nur der Betrag, der über den 57.000 Euro liegt, wird mit 42 Prozent besteuert. Und dieses Halbwissen wird dann von einigen Medien oft plakativ instrumentalisiert. Die Bild titelte zum Beispiel
0: Nicht nur Spitzenverdiener zahlen. Steigt der Spitzensteuersatz, steigt auch die Steuer für darunterliegende Einkommen. Der Staat kann nicht mit Geld umgehen. Normalverdiener sind Steuern reich. werden nicht konsequent eingetrieben.
1: Klar, wenn man sich mit Steuern auseinandersetzt, spielt Gerechtigkeit eine große Rolle. Und da gehen die Meinungen auseinander, was das Thema zusätzlich zuspitzt. Was ist gerecht, was nicht? Sollte man den Spitzensteuersatz senken oder erhöhen? Übrigens, kleiner Sidefact: der Spitzensteuersatz ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. In den 70er und 80er Jahren erreicht er einen Höchstwert von 56%. Prozent. Heute, wie gesagt, sind es 42%.
0: True Crime – Steuerhinterziehung und Steuervermeidung
1: Kommen wir zu einem Problem in der Welt der Steuern, die Steuerhinterziehung. Es gibt Schätzungen, dass der EU jährlich ca. 825 Milliarden Euro an Steuernflöten gehen. Allein in Deutschland liegen die Schätzungen zwischen 50 und 125 Milliarden Euro jährlich. Enorme Summen, die der Staat in Bildung, Infrastruktur und Sozialsystem investieren könnte. Steuerhinterziehung ist eine Straftat mit hoher krimineller Energie und ein Betrug an der Gesellschaft. Doch es gibt auch eine legale Form der Steuerumgehung, die aber dem Staat und der Gesellschaft ähnlich schadet. Wir sprechen von Steuervermeidung. Unternehmen und Privatpersonen können legale Möglichkeiten finden, um weniger Steuern zu zahlen. Das funktioniert zum Beispiel mit Steueroasen.
0: Der Begriff Steueroase bezeichnet umgangssprachlich einen Staat oder ein Gebiet, das aufgrund der dort geltenden rechtlichen Regelungen und deren Anwendung für Steuervermeidung oder Hinterziehung attraktiv ist. Hierfür spielen mehrere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel mangelnde Kooperation, fehlende Transparenz, keine oder sehr niedrige Steuern oder besonders vorteilhafte Sonderregelungen für nicht ansässige Personen.
1: So die Definition des Bundesfinanzministeriums. Beispiele von Steueroasen sind Irland, Luxemburg oder Malta. Diese Staaten profitieren von ihren niedrigen Steuersätzen, denn sie ziehen dadurch große, multinationale Unternehmen an. Dadurch entstehen zum Beispiel Arbeitsplätze vor Ort und ein hohes Bruttoinlandsprodukt. Und die Unternehmen umgehen dadurch massenhaft Steuerzahlungen, also sozusagen eine Win-Win-Situation. Doch für andere Staaten, die höhere Steuersätze haben, bedeutet das Verluste. Besonders für die großen Industriestaaten, zu denen auch Deutschland zählt. Denn dort werden auf dem Papier keine Gewinne mehr erzielt. Auf dem Papier.
0: Allein die 333 größten deutschen multinationalen Unternehmen verursachen durch Steuertricks einen jährlichen Steuerverlust von 1,6 Milliarden Euro.
1: Und das ist kein rein wirtschaftliches Thema, sondern ein hochpolitisches und vor allen Dingen ein internationales. Denn die verschiedenen Steuergesetze in unterschiedlichen Staaten führen zu einem Konkurrenzkampf. Neun von zehn weltweit agierenden Konzernen haben mindestens eine Tochterfirma in Steueroasen. Beispiel Amazon.
0: Weltweiter Umsatz 2020 386 Milliarden Euro.
1: Auch in Deutschland baut der Konzern immer mehr Verteilzentren, zum Beispiel in Bad Oldesloe. Normalerweise können die Kommunen durch die Ansiedlung von Unternehmen Gewerbesteuer einnehmen, doch Amazon zahlt kaum Steuern, wie eine Recherche des ARD-Wirtschaftsmagazins Plus Minus herausgefunden hat.
0: In Bad Oldesloe zahlt Amazon nur ca. 10.000 bis 15.000 Euro an Gewerbesteuern pro Jahr, vergleichbar mit einem mittelständischen Handwerksbetrieb.
1: Das ist so, weil Amazon seinen europäischen Firmensitz in Luxemburg hat. Dadurch erzielt der Konzern auf dem Papier in Deutschland kaum Gewinne. Bedeutet, Deutschland nimmt weniger Steuern ein. Legale Schlupflöcher, durch die uns so einige Steuern durch die Lappen gehen, die aber schwer zu schließen sind. Dafür bräuchte es global koordinierte Handlungen. Also, wir sehen, das Steuersystem ist ein heikles Thema. Und in Zukunft werden Steuerausfälle ein immer größeres Problem. Denn wie am Anfang schon gesagt, können diese Ausfälle nicht nur durch Steueroasen entstehen, sondern auch durch eine Übernahme der Arbeit von künstlichen Intelligenzen. Weniger Einkommen, weniger Steuern, bedeutet ein schlechteres soziales Auffangnetz. Menschliche Existenzen könnten zunehmend scheitern. Doch auch dafür gibt es schon Lösungsvorschläge.
0: Lösungsvorschlag 1. Die Robotersteuer
1: Klingt futuristisch, wurde aber schon in den 70er und 80er Jahren in Deutschland diskutiert. Damals noch als Maschinensteuer. Sie basiert auf dem Szenario, dass viele Jobs durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden. Wie gesagt, wenn weniger Menschen Arbeitsplätze haben, dann nimmt auch der Staat weniger ein. Um das zu kompensieren, soll die Arbeit der Maschinen besteuert werden. Das Geld soll dann bei der Sozialversicherung oder beim Bildungssystem ankommen. Befürworter der Robotersteuer sehen dadurch sogar eine Finanzierungsmöglichkeit des bedingungslosen Grundeinkommens, zu dem wir gleich kommen. Gegen die Robotersteuer spricht, dass noch überhaupt nicht klar ist, was man genau besteuern soll und um welche Arbeit es konkret geht. Sollen nur Hardware-Roboter in Fabriken besteuert werden oder auch Software-Roboter wie Algorithmen? Und wenn Menschen mit Robotern zusammenarbeiten, ist es schwer zu sagen, wie viel Arbeit der Mensch und wie viel Arbeit der Roboter erledigt. Alles Probleme, die noch nicht wirklich geklärt sind.
0: Lösungsvorschlag 2. Das bedingungslose Grundeinkommen
1: Wenn man zum Thema des technologischen Wandels und der Grundsicherung recherchiert, stößt man sehr schnell auf das bedingungslose Grundeinkommen. Zurzeit wird das Thema in der Politik heiß debattiert, weshalb wir es auch in unserem Podcast nicht auslassen möchten. Wie bei vielen politischen Themen spalten sich hier die Meinungen deutlich. Doch das Thema ist überhaupt nicht neu. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens gibt es schon seit Jahrzehnten.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Geldbetrag, den jede Bürgerin und jeder Bürger eines Staates bekommt, um die eigene Existenz zu sichern.
1: Zur Diskussion stehen 1200 Euro pro Monat. Forscherinnen und Forscher haben diese Summe nicht willkürlich gewählt, sondern bedacht. Denn sie liegt knapp oberhalb der sogenannten Armutsschwelle, die das Statistische Bundesamt regelmäßig berechnet. Die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens würde sich auf viele Bereiche des Lebens auswirken. Die einen sagen positiv, die anderen negativ. Damit ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt, habe ich mit zwei Menschen gesprochen, die einen komplett anderen Standpunkt vertreten.
0: Pro und Contra – Das bedingungslose Grundeinkommen
1: Schauen wir uns mal an, was für ein bedingungsloses Grundeinkommen spricht. Dorothee Herzog ist Geistes- und Sozialwissenschaftlerin und arbeitet bei Mein Grundeinkommen, eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation. Der Verein verlost jedes Jahr bedingungslose Grundeinkommen und erforscht dadurch, wie sie auf uns Menschen wirken. Dorothee erklärt uns jetzt, welche Argumente aus ihrer Sicht für das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Hi Dorothee!
2: Hi Vincent, vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung bedeutet ein Grundeinkommen vor allem eins, Sicherheit. Denn ein Grundeinkommen würde ja bedingungslos ausgezahlt, das heißt, der Erhalt wäre nicht an irgendeine Gegenleistung gekoppelt, sondern jeder Mensch würde einfach ein Grundeinkommen bekommen, egal ob er oder sie arbeiten geht oder nicht. Das heißt, niemand müsste sich mehr mit Existenzsorgen rumplagen, denn ein Grundeinkommen sollte auch hoch genug sein, um davon bescheiden, aber dennoch gut leben zu können. Der Arbeitsmarkt erlebt gerade einen grundlegenden Wandel. Immer mehr Jobs entfallen durch die zunehmende Automatisierung und dass im Zuge dieses technologischen Fortschritts genauso viele neue Arbeitsstellen geschaffen werden wie zerstört, ist gar nicht gesagt. Das heißt, dass der technologische Fortschritt es in vielen Bereichen möglich macht, dass mehr produziert wird oder werden kann, ohne dass mehr Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden. Und dadurch ist es halt auch gut möglich, dass in Zukunft erstmal mehr Arbeitsplätze entfallen und mehr Menschen arbeitslos werden, bevor neue Arbeitsplätze entstehen. Wenn immer mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit rutschen, besteht die Gefahr einer Deflation. Die Menschen geben dann weniger aus für Konsumgüter, weil sie halt auch weniger verdienen. Dadurch senken Unternehmen die Preise für ihre Produkte, weil sie nicht mehr so viel verkaufen können und geringere Einnahmen haben und investieren dann auch weniger und versuchen stattdessen Kosten zu senken, wodurch am Ende noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Ein Grundeinkommen könnte diese Entwicklung vorbeugen. Es schenkt den Individuen finanziellen Spielraum und das Vertrauen, diesen dann auch produktiv zu nutzen. Und natürlich wird es auch in Zukunft Arbeiten geben, die wir nicht automatisieren wollen, zum Beispiel in der Pflege oder in der Erziehung. Aber selbst wenn der technologische Wandel viele neue Arbeitsplätze schafft, dann wird jemand, der vorher zum Beispiel als Bankangestellter oder als Steuerberaterin gearbeitet hat, nicht mal kurz umschulen zur Big-Data-Analystin oder zum Altenpfleger. Und er wird es vielleicht auch gar nicht unbedingt wollen. Ein Grundeinkommen würde all diesen Menschen die Zeit und den Raum geben, sich zu überlegen, was sie aus ihrem Leben machen wollen, ohne Druck und ohne Existenzsorgen. Hinzu kommt, Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Existenzsorgen haben auch Einfluss auf das politische Klima. Denn Zukunftsängste und die Angst vor Kontrollverlust führen Menschen zum Populismus. PopulistInnen nutzen dieses Gefühl der allgemeinen sozialen Verunsicherung und leiten es in Kanäle der Demokratieverdrossenheit, der Menschenverachtung und des Nationalismus. Und Grundeinkommen hat da das Potenzial, das Vertrauen der Menschen in die Politik wieder zu stärken. Grundeinkommen vermittelt den Menschen, hey, wir vertrauen dir, du hast es verdient zu existieren und Anteil an unserem gemeinsamen Wohlstand zu haben, einfach weil du ein Mensch bist.
1: Das Grundeinkommen soll also eine Art Zukunftsinvestition sein und dabei helfen, den technologischen Wandel zu puffern. Da ist Professor Dominik Enste anderer Meinung. Er ist Professor an der Technischen Hochschule Köln und Autor des Buches Geld für alle, eine kritische Bilanz des bedingungslosen Grundeinkommens. Außerdem ist er Geschäftsführer der IW-Akademie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Er erklärt uns jetzt, was gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen spricht.
3: Das bedingungslose Grundeinkommen ist grundsätzlich eine gute Sache selber war vor 20 Jahren ein begeisterter Befürworter dieses neuen, innovativen Weges der Finanzierung des Sozialstaates. Aber wenn man sich dem Thema genauer widmet, muss man leider feststellen, dass insbesondere die Bedingungslosigkeit dieses Grundeinkommen zum Scheitern verurteilt. Warum? Nun, die Menschen, insbesondere die Steuerzahler, Steuerzahlerinnen, sind nicht bereit, anderen Menschen etwas bedingungslos zu geben. In unserer gesamten menschlichen Entwicklungsgeschichte ging es immer darum, dass wir entgeben und nehmen hatten. Also man gibt eine Dienstleistung, bekommt dafür einen Lohn, oder aber man ist bedürftig und bekommt Geld vom Staat alles andere wird zu einer Unterminierung des Sozialstaats führen. Das heißt, die Menschen werden Steuerwiderstand leisten, werden weniger bereit für die Steuern zahlen, Schwarzarbeit wird zunehmen. Und damit wird die Finanzierung dieses bedingungslosen Grundeinkommens nicht möglich sein. Wenn man zukünftige Szenarien gerne entwickeln möchte, kann man das sicherlich mit Form eines bedingten Grundeinkommens tun. Das heißt, es gibt ein zusammengefasstes Einkommen für Menschen, die bedürftig sind. Man trennt nicht mehr nach verschiedensten Spielarten und hat damit dann eine Lösung gefunden, die zukunftsfähig ist und zugleich Bürokratie einspart, was grundsätzlich mit dem Grundeinkommen ja auch angestrebt ist. Insgesamt also eine spannende Idee, der man aber entgegensetzen muss, dass im Menschen miteinander Menschen eben sich schwer damit tun, pauschale allgemeine Regeln zu akzeptieren. Stattdessen wünschen sie eben auch Einzelfallgerechtigkeit. Und wenn man wie beim bedingungslosen Grundeinkommen Ungleiches gleich behandelt, führt das zu einer größeren Ungerechtigkeit, die in diesem System dann für entsprechenden Widerstand sorgen wird.
1: Interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen. Das bedingungslose Grundeinkommen wird wohl auch noch in Zukunft heiß debattiert werden. Vielen Dank an Dorothee Herzog und Herrn Professor Enste.
0: Jobflexibilität und Gewerkschaften.
1: Also, Geld bzw. Steuern spielen eine wichtige Rolle in unserer zukünftigen Existenzsicherung in einer sich rasant ändernden Arbeitswelt. Wir blicken jetzt noch einmal intensiver auf diese Veränderung im Hinblick auf Flexibilität. Flexibilität. Welcher Job wirbt heutzutage nicht mit diesem Stichwort?
0: Wir suchen flexible Mitarbeiter, flexible, Arbeit, Arbeit. flexible
1: Arbeitszeiten. Klar ist, der Arbeitsmarkt wird immer flexibler. Leih- und Zeitarbeit, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitbeschäftigung und befristete Stellen haben stark zugenommen, um ganze 42 Prozent seit 1991. Und Prognosen sagen voraus, dass diese flexiblen Beschäftigungsverhältnisse weiter ansteigen. Weniger Jobstabilität, mehr Flexibilität. Antriebskräfte dafür sind die Globalisierung, technologische Innovationen und veränderte Lebenslagen und Präferenzen. Experten glauben, dass wir uns immer mehr von Arbeitszeiten und Orten entkoppeln werden. Die Arbeit der digitalen Zukunft könnte anspruchsvoller und eigenverantwortlicher werden. Jobflexibilität kann sowohl positiv als auch negativ sein. Bei gering qualifizierten Jobs kann Flexibilität so aussehen, kein fester Arbeitsvertrag, keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung durch den Arbeitgeber. Bei hochqualifizierten Jobs kann das Ganze in eine positive Richtung verlaufen, keine zeitliche oder örtliche Bindung an den Arbeitsplatz, Beispiel Homeoffice. Und genau da kommen Gewerkschaften ins Spiel, denn sie versuchen auch in unsicheren Arbeitsverhältnissen Sicherheit für die Arbeitskräfte zu schaffen. Doch was sind eigentlich Gewerkschaften? Kann mir das mal jemand erklären?
0: Gewerkschaften sind auf Dauer angelegte, Staats-, Partei- und Gegnerunabhängige Vereinigungen von und für Arbeitnehmer. Als etablierte Verbände organisieren sie Arbeiter, Angestellte, Beamte mit dem Ziel, deren wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und politische Interessen zu vertreten.
1: Eine Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Große Gewerkschaften haben bei der Interessenvertretung der Mitglieder natürlich mehr Macht als einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie können auf Missstände hinweisen und Druck auf Arbeitgeber ausüben, zum Beispiel durch Streiks. Kennen wir alle, etwa bei der Bahn. Gewerkschaften sind durch das Grundgesetz rechtlich abgesichert. Also, Gewerkschaften darf jede und jeder bilden, um Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu bündeln und zu vertreten, auch vor der Politik. Und diese Interessenvertretung wird immer wichtiger, wenn flexiblere Arbeitsverhältnisse zunehmen. Auch oder besonders in einer flexiblen Arbeitswelt treten natürlich Missstände und Ungerechtigkeiten auf. Wo genau die Rolle der Gewerkschaften in der Zukunft des Arbeitsmarktes liegt, das schätzt jetzt Jörg Merle für uns ein. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds für die Region Köln-Bonn. Wenn wir über die Zukunft der Arbeit diskutieren, dann ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, aus welcher Perspektive und mit welcher Haltung wir das tun. Nur mit Blick auf Marktmechanismen, nur aus Sicht der Lobbyinitiative Neue soziale Marktwirtschaft oder aus Sicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die alte Formel, wenn es einem Unternehmen gut geht, dann geht es auch Beschäftigten gut, gilt für immer weniger Betriebe. Darin liegt sozialer Sprengstoff, darin liegt aber auch eine Gefahr für die Demokratie. Vielen Dank, Herr Merle, für diese Einschätzung. Also, ein stabiles Steuersystem und Gewerkschaften können bleibende Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt schaffen, auch in einem technologischen Wandel. Doch ein wichtiger Punkt fehlt. Ein präventives System, das schon viel früher ansetzt, als erst auf dem Arbeitsmarkt. Unsere Bildung.
0: Unsere Bildung. Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt.
1: Arbeit und Bildung. Klare Verbindung. Bildung beeinflusst auf direktem Wege die Qualität der menschlichen Arbeitskraft. Und je mehr Arbeitsplätze digitalisiert oder ersetzt werden, desto wichtiger wird auch unser Bildungssystem. Ohne Bildung wäre der Mensch nicht da, wo er heute ist. Sie ermöglicht uns eine differenzierte Meinung, schafft Wissen und hilft uns, unsere Lebensqualität zu verbessern. Sie ist einer der wichtigsten Motoren für Chancengleichheit.
0: Das Bildungssystem nimmt in modernen Gesellschaften eine Schlüsselrolle ein, denn es ist die erste und damit wohl wichtigste Schaltstelle für den zukünftigen sozialen Status eines Menschen.
1: Ein Zitat der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Politik spielt eine aktive Rolle in der Bildung der Menschen. Sie muss Rahmenbedingungen schaffen, die eine gute und faire Bildung ermöglichen, für jede und jeden von uns. Und das wird immer wichtiger, um den technologischen Wandel zu begleiten. Etwa um sich, ganz einfach, von den Mitbewerbern auf dem Arbeitsmarkt abzuheben. Kreative, analytische und kommunikative Fähigkeiten werden immer wichtiger, eben die Dinge, die künstliche Intelligenzen noch nicht ausführen können. Soziale, interaktive und technische Kompetenzen werden an Bedeutung gewinnen. Und diese Dinge setzen entsprechend hohe Qualifikationen der Beschäftigten voraus. Und auf einem immer flexibleren Arbeitsmarkt sind flexible Möglichkeiten zur Weiterbildung wichtig. Denn wenn Arbeitsplätze jederzeit wegfallen können, sind schnelle Umschulungen von großer Bedeutung. In einer sich schnell verändernden Welt ist eine schnelle Lernkurve von großem Vorteil. Eine gute und faire Bildung ermöglicht die Politik zum Beispiel durch Leistungen wie BAföG. Die Bildungsausgaben liegen in Deutschland pro Jahr etwa bei 4,5% des Bruttoinlandproduktes. Zum Vergleich, Schweden investiert rund 7% in die Bildung. Mehr als jede andere Nation in Europa. Kurz zusammengefasst, der Arbeitsmarkt ist dynamisch und wandelt sich rasant. Besonders durch neue Technologien. Dadurch haben wir als Gesellschaft das Problem, dass Steuereinnahmen wegfallen könnten. Das Steuersystem könnte das mit Ideen wie die der Robotersteuer oder dem bedingungslosen Grundeinkommen kompensieren. Gewerkschaften vertreten die Nöte und Sorgen der einzelnen Arbeitskräfte in einer immer flexibleren Arbeitswelt. Und wenn Arbeitsplätze hart umkämpft sind, spielt Bildung eine immer größere Rolle. Bei diesen Themen ist die Politik gefragt. Mit nachhaltigen und weitsichtigen Lösungen. Und einige Lösungsvorschläge, die immer wieder diskutiert werden, haben wir in dieser Folge vorgestellt. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr den Wandel des Arbeitsmarktes und wie kann die Politik darauf reagieren? Schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Durchblick Politik. Quellen und Infolinks findet ihr auf unserer Website und in unserer Story auf Instagram, Link in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet einige spannende Infos daraus mitnehmen. Ich freue mich nächste Woche wieder auf euch. Bis dahin, macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 7. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Produktion und technische Realisation Tonstudio Krauthausen-Köln im Frühjahr 2021.